0: Máte veľa rôznorodých záujmov a predstava, že budete vykonávať len jedinú prácu dlhé roky, vás desí. Možno patríte medzi multipotenciálov, teda ľudí, ktorí sú všestranní a namiesto jedinej vášne toho majú alebo by chceli mať viac. Často však zažívajú nepochopenie okolia či iné problémy súvisiace s tým, že dnešný svet je nastavený primárne na špecialistov. A prístup rob jednu vec, ale poriadne. S kočkou Federikou Plesník sme sa preto rozhodli v tejto špeciálnej epizóde rozobrať multipotenciálitu do hĺbky. Hovoríme o problémoch, ale aj mnohých výhodách, ktoré pri o prístupoch, ktoré môžu podporiť multipotenciálov a venujeme sa aj tomu, aká unikátna je skúsenosť každého z nás. Vôbec sa
1: nemusíme porovnávať so špecialistami, to nemá zmysel. My prinášame úplne akože iné kvality tomuto svetu a je podstatné, že ich prinášame. Tá multipotencialita je dar a potrebuje ju tento svet tak, ako tento svet potrebuje špecializáciu.
0: Moje meno je Zuzana Šifra Matúščáková a práve ste si zapli limitovanú sériu nevyhorených s pod názvom Wellbeing v práci, ktorú vám prináša Forbes Slovensko s podporou ING Hub Slovakia, expertného hubu globálneho bankovníctva. Ahoj Federika, vítaj opäť v podcaste Nevyhorený. Ahoj, dobrý deň, ďakujem za pozvanie. Ja dám iba také intro ešte k tebe, ty si bývala manažerka s medzinárodnými skúsenosťami, si certifikovaná koučka, mentorka, lektorka a tiež expertka na kariérny coaching. No a my sme sa o tejto téme minule bavili, bolo to takto pred rokom, bavili sme sa o zmene kariéry a ja veľmi odporúčam ľuďom túto epizódu, ak ju ešte nepočuli a ak si možno prechádzajú zmenou práce alebo nad niečím uvažujú. bol tam naozaj veľa praktických rád. Takže odporúčam. A okrajovo sme tam otvorili aj tému, o ktorej budeme dnes hovoriť. Spomenula si tam tému multipotenciálov. A nám na to prišlo strašne veľa ohlasov vtedy, aj keď sme sa tomu venovali naozaj len pár minút. Mm-hmm. Čím si to vysvetľuješ? Vysvetľujem si to tým,
1: že toto je téma, o ktorej sa málo hovorí, ale veľa ľudí sa v nej spozná a na to skočí, že konečne viem, čo je vlastne za tým. Konečne viem, že som normálna, normálny, nie som pokazená a že to vlastne má nejaké vysvetlenie to, čo zažívam a čo sa mi deje. Takže naozaj ten svet je nastavený na špecialistov, aj keď teda nás multipotenciálov, lebo aj ja sa radím hrdým multipotenciálkam, tak je nás dosť a potrebujeme o tom hovoriť, čím sme iní, čo prinášame a čo sú aj výzvy tej multipotenciality. Takže som veľmi rada, že na to prišli ohlasy a že to teraz budeme môcť rozobrať uh-huh. lepšie.
0: Tak si skúsme vlastne na úvod povedať, že čo je to tá multipotenciálita alebo ako človek zistí, že je multipotenciál alebo multipotenciálka, čím
1: sa to... No, tak multipotenciálni ľudia sú ľudia, ktorí majú viacero rôznych oblasti talentov, schopností, vášni, záujmov alebo tvorivých činností, z ktorých každá jedna by vystačila na to, aby mali z toho celoživotnú kariéru. Ale oni si nie sú ochotní alebo schopní vybrať len jednu a zostať pri nej. A najradšej by mali takú pestrosť. A znaky týchto ľudí, je ich viacero, ja ich tu mám aj vypísané, že podľa čoho môžete spoznať, že to ste vy, alebo niekto z vášho okolia, alebo ak manažujete týmy, tak niekto z vášho týmu. Tak okrem toho, že sú to ľudia, ktorí majú takých viacero rôznorodých záujmov, alebo daností, môžu to byť naozaj rôznorodé veci typu Umenie a počítače, alebo doktori a architekti, alebo ja mám klientku operná spevačka, ktorá vyštudovala matfís a teraz sa venuje marketingu. Takže naozaj to môže byť veľmi zdanlivo nezlučiteľné veci, ale teda majú viacero záujmov, majú veľkú zvedavosť a potrebu sa neustále učiť a rozvíjať. To sú aj takí väčší študenti, začiatočníci. Nevadí im, že sa ponoria do niečoho, aj keď majú 40, 50, 60 a idú od nuly a dosť rýchlo sa dokážu v tej danej oblasti dostať na pomerne dosť dobrú profesionálnu úroveň. Mm-hmm. Že oni nielen, že potrebujú nasávať, ale pretože to opakovania robia, tak sú v tom dosť dobrí a dosť rýchlo sa dokážu dostať na zaujímavú úroveň. Mm-hmm. A majú tým pádom nelineárne kariéry, čiže nie také, že tak začnem ako junior, potom idem ako medior, potom idem ako senior, alebo vyštudujem medicínu, potom začnem v nemocnici, až sa som stane, neviem kto, špecialista s vlastnou ambulanciou takto väčšinou ich kariéry nevyzerajú. Je tam množstvo všelijakých odbočiek. Tak a teraz som sa zasa vrátila do školy a teraz som tento projekt zavrela a idem ako do niečoho úplne iného. Takže toto je niečo, čo majú spoločné. Takisto majú spoločné to, že sú dosť inovatívni a často si aj vymýšľajú vlastné role, vlastné projekty a prinášajú veci, ktoré tu ešte neboli. Nielen majú chuť tvoriť, ale vedia aj prepájať tie rôzne oblasti, a tých ľudí a tie svety a vytvárať z toho niečo nové. Takisto prinášajú riešenia, ktoré sú nápadité, inovatívne, takže často vyriešia nejaký problém spôsobom, ktorý tu ešte nebol. A majú schopnosti myslieť v širších súvislostiach a manažovať aj rôznych ľudí a rôzne tímy, takže často sa nachádzajú v manažmente títo ľudia, ale v takom tom všeobecnejšom, mm-hmm. nie veľmi špecializovanom, kde treba naozaj medzi odborovo riadiť. A áno, majú schopnosť prepínať medzi rôznymi rolami lepšie ako špecialisti, ktorých mm-hmm. to vyrušuje.
0: Inak všetko, o čom si hovorila, sú úžasné vlastnosti a veľké pozitíva do dnešného sveta, ktorý sa mm-hmm. rýchlo mení a znie to všetko perfektne ale ja si viem predstaviť, že keď toto niekto počúva a možno prvýkrát počul to slovo multipotenciál multipotenciálka našiel sa v tom takže si tieto veci vôbec možno ani neuvedomil doposial a že je tam veľa aj takých tých prekážok, s ktorými títo ľudia stretávajú a možno aj od okolia počúvajú takéto, že už si konečne vyber veď už sa zameraj na niečo konkrétne a že potom je veľmi ťažké si uvedomiť že ale veď ja som silný v týchto veciach a sú to moje kvality a že ako keby si za tým takto stáť, ako si to ty teraz vymenovala.
1: Hej, najväčšia prekážka naozaj aj s klientami a s klientkami, ktorí sú multipotenciálni a snažia sa s tým pracovať, je seba prijatie, seba spochybňovanie a takisto prijatie od okolia. Aj v kurzoch, ktoré robím a špeciálne v jednom kurze pre ženy, ktorý robím, tam sa tomu venujeme dosť hĺbky a veľa žien až tam a pri tom sú to 30-40 zistia, že aha, toto som ja, ja som tiež multipotenciálna a príde veľká úľava, často si aj poplaču, hovoria, že konečne ma niekto pochopil a konečne mi niekto povedal, že nie som pokazaná a že je to v poriadku a že aj s týmto viem byť v práci spokojná, tak toto je taká najväčšia prekážka a až potom, keď teda príde to priate, lebo oni zažívajú veľa naozaj spochybňovania z okolia, aj, aj seba spochybňovania, tak až potom, keď príde to priate a stane sa z nich hrdý multipotenciál, alebo multipotenciálka, až potom vieme začať s tým nejak pracovať, že? ako to teda menežovať, lebo má to svoje nástrahy tiež. Ale je to prirozené, že kedysi ten svet bol taký, že bolo lepšie špecialistom. Špecializácia bola cesta k úspechu a k finančnému blahobytu. Vyuč sa za kováča a staň sa najlepším kováčom v našej dedine alebo v našom okrese, alebo buď najlepším obuvníkom, alebo krajčírom, alebo notárom a podobne. No lenže ten svet je oveľa komplexnejší. A my sme ešte stále tak trošku zaseknutí v tom, že naši rodičia alebo naši blízky, ktorí pre nás chcú to najlepšie a chcú, aby sme boli spokojní a aby sme boli finančne zabezpečení, tak si myslia, že toto najlepšie dosiahneme tým, keď si vyberieme jednu vysokú školu a potom to, čo sme vyštudovali, sa toho držíme, toho remesla, ne? lebo sa hovorí, že remeslo má zlaté dno, takže sa toho držíme a tak budeme zabezpečení a budeme šťastní až do smrti. No, uh-huh. len to tak už neplatí a toto povedať multipotenciálnemu človeku má koprivku a je z toho hotový, lebo oni to tak necítia, my to tak necítime. No a tie vety z každého rožku trošku a nič poriadne a tak si už vyber a prečo ty vždycky preskakuješ a z teba nič takto nebude... Zase sa sa začínaš od nuly a tak, že to je veľmi zraňujúce, lebo ja hovorím, že to nie je, že z každého rožku trošku a nič poriadne. To je, že z každého rožku trošku a dokopy skvelá kombinácia. Mm-hmm. že to je práve to, že z každého rožku trošku a dokážem to prepojiť a dokážem z toho urobiť niečo hodnotné. Čo tento svet ešte nemal doteraz a ľudia mi za to aj zaplatia, tak práve to je to, čo mi dožičí tu aj spokojnosť, aj ten finančný blahobyt. A keď to potom tí blízky príjmu a pochopia a vidia, že mne je takto dobré, alebo že tým ľuďom je takto dobré a majú aj ten úspech, aj tie peniaze, tak potom trošku polavia, alebo to proste príjmú. A to je to, po čo my všetci túžime. My túžime byť prijatí.
0: Mm-hmm, ale to asi aj tak trvá, mm-hmm. keď sa človek v tomto nájde, že ako si tú prácu má vyskladať, aby bola pre neho zmysluplná, aby ho bavila a zároveň, aby to bolo uh, niečo, čím sa vieživiť a čo je dlhodobo udržateľné a ako keby tá podpora, keď hovorí, že často príde až keď tí rodičia alebo to okolie vidí, že aha, že však jemu alebo jej to tak funguje, že však nebudem do toho húčať, tak často asi si prejdú Ke- mali
1: pekličkom, no, hej. A- Áno, alebo aj väčším. Aj preto je super, že o tom teraz hovoríme, pretože mám nádej, že to tým ľuďom, ktorí to počúvajú, dá také zdroje, že aha, áno, naozaj to je taká vec a ja v tom nie som sám alebo sám, lebo tí ľudia často majú pocit, že to sa len im deje že len oni sú tí vadní, tí nenormálni, tí leniví alebo nerozhodní, alebo akékoľvek iné negatívne nálepky, ktoré si pozbierajú od toho okolia po ceste, tak je super o tom rozprávať a veľmi pomáha si nájsť jednak ľudí podobných, že aby sa tak podporovali navzájom, možno medzi kamarátmi, kolegami alebo známymi nájsť niekoho, kto je tiež multipotenciálny a hrdo sa k tomu hlási a vedel to sklbiť. A často to ľudia nachádzajú naozaj aj v tom coachingu, v tom kariérnom coachingu alebo v tých kurzoch, kde zrazu zistie, že aha, nás je tu takých polovica alebo možno aj naozaj v tých našich kurzoch a niekedy až väčšina takých ľudí možno aj preto prichádzajú do tých kurzov, lebo konečne chcú vedieť, že čo s tým, ale áno, aby sa necítili ozamelinou.
0: A máme aj nejaké číslo na to? Alebo sú štatistiky? Koľko ja je Ja som to týdny? tak hľadala, lebo som vedela, že sa
1: na to asi spýtaš, ale nie. Mnohí ľudia, keď začnú hovoriť svojmu okoliu, ja som zistila, že som multipotenciálna alebo multipotenciálny, tak zažijú také reakcie, aha, no tak takto sa to teraz nazýva nejaký moderný, ako nový názov. Takže už nie, že si nerozhodná, ale si teraz multipotenciálna. Hej, ešte s takým tým akože opovrhovačným podtonom a prevracaním očí. Ale reálne, akože, multipotenciálita je stará jak ľudstvo samé. Existovalo to tu vždy, možno sa to tak nevolalo, ale volalo sa to renesančný človek, vševed, polihistor, polivšeličo. Volalo sa to všestranný človek, človek so širokým záberom a jeden z najznámejších multipotenciálov je Leonardo da Vinci. Čiže 100 rokov dozadu a taký tí Aristoteles a proste títo grécký antickí velikáni. Takže naozaj... To tu bolo vždy len áno, ten názov multipotencialita alebo multipotenciálny siaha do 70. rokov 20. storočia. Čiže uh-huh. ten názov je nový. Uh-huh. Ale ten jav samotný nový nie je. Ale nemáme na to presné štatistiky. Niektorí ľudia odhadujú, že ich je desiatky percent v populácii. Niektorí tvrdia, že no, ale možno to bude aj viac. Len teda ešte to nie je skúmané. Mne sa zdá z mojej praxe, že to je podobné ako extroverti versus introverti, že introvertov je o trochu menej ako extroverto a preto je ten svet viac nastavený pre extrovertov. A toto je niečo podobné, že je viac tých špecialistov a preto je ten svet nastavený na špecialistov a tých multipotenciálov sa mi zdá, že je minimálne o trochu menej alebo možno aj výrazne menej, neviem. Ja akože tie štatistiky, ktoré som našla, sa líšia od 15% do 45%, mm-hmm, hej, mm-hmm niekde tam to asi bude.
0: Ja som sa aj zamýšľala nad tým, že či uh, nie je aj tých multipotenciálov viac, ako si myslíme, práve preto, že nás tá spoločnosť Áno. tlačí do toho zaškatulkovávania sa Áno. ako špecialistov. A tak aj veľa ľudí, ktorí vlastne majú tú jednu prácu, možno aj dlhé roky a aj ich to celkom možno aj naplňa, tak majú veľa ako keby aktivít pomimo tej mm-hmm. práce, kde sa tá ich Realizujú, multipotencialita hej. realizuje. A že im to tak možno aj sedí, ale že práve aj to môže byť, nie?
1: Áno, aj to je prejavo multipotenciality. Sú rôzne
0: druhy a to si možno o tom môžeme trošku viac si povedať, lebo mm-hmm. toto mňa osobne celkom prekvapilo, lebo ja som si práve predstavila na prvú multipotenciál ako človeka, ja neviem, že je to nejaká vedkynia, ktorá popri tom robí lekcie jógy, dajme tomu, mm-hmm. že je to veľmi odlišné, obidve činnosti ju živia a že toto je, je taký ten typický predstaviteľ, ale že tam sú také tie rôzne k tomu prístupy, tak mi povedz viac.
1: Tento, čo si popísala, model súbežných kariér alebo prác súbežných projektov je častý, ale vôbec nie je jediný. Je to len jeden zo štyroch modelov prác, ktorý si multipotenciáli môžu vybrať a ešte ich môžu medzi sebou rôzne kombinovať, čiže reálne ich je viac ako štyri. Ale súbežné kariéry, hej, kedy máme tú pestrosť, ktorú potrebujeme, dostatočný finančný príjem a dostatočnú zmysluplnosť, to sú inak tri kritéria. Všetci multipotenciáli potrebujú dostatočnú pestrosť, pocit, že to, čo robím, je naozaj zmysluplné a potom aj tie peniaze, tak si ich náplňajú tým, že sčítavajú čiastočné úvesky alebo čiastočné projekty a dokopy im tieto čiastočné súbežné projekty alebo úvesky alebo podnikania dávajú súčet toho, čo potrebujú. Tú dostatočnú pestrosť, dostatočnú zmysluplnosť aj ten príjem. Ale je aj iná možnosť napríklad mať zastrešujúcu kariéru jednu ktorá je dostatočne a finančne aj nás živí, aj nám dáva tú zmysluplnosť. A je to jedna taká veľmi multiodborová, zastrešujúca kariéra. A dobrým príkladom toho, ktorý ja mám aj v rodine, je napríklad filmárčina. Dám príklad, že vo filmárčine, keď je niekto filmár alebo režisér, tak potrebuje si aj robiť rešeršera a napríklad môj dedo, on robí dokumentárne historické filmy, takže on si musí naštudo ako on je taký amatérský historik trochu. K tomu urobi si námet, napíše si scénar, čiže veľa sedí a introvertne tak akože proste píše. Potom ale musí vedieť komunikovať s hudobníkmi a dostatočne rozumieť hudbe, aby mohli urobiť hudbu. Musí byť dobrým kamaramanom, aby mohol si to predstaviť, ako vizuálne to dajú dokopy scenáristom, aby napísal ten scenár. Potom musí riadiť dosť veľký ansábel ľudí, takže aj manažér urobi si budget. A je tam proste tak veľa tých rôznych činností, a to som vôbec nevymenovala všetky. A každý projekt je iný, každý film je o niečom inom, čiže znovu sa ponorí do nového projektu, lebo ide teraz úplne nejakú novú tému sfilmovať. Takže to je veľmi dobrá, zastrešujúca kariéra pre multipotenciál. ale keď ideme napríklad do takých nových vecí, tak aj Artificial Intelligence, umelá inteligencia je strašne medziodborová. To zahrňa filozofiu, psychológiu, mnohé IT sféry, strojové učenie. proste akože strašne veľa vecí a strašne veľa oblastí, ktoré tam treba prepojiť a spojiť. Takže Môže mať človek jednu zastrešujúcu kariéru, ktorá mu to poskytuje dostatočne to, čo potrebuje. No a tretí typ toho modelu tej práce, ktorý si môžu multipotenciálni ľudia vybrať, je tzv. Einstein. Lebo je podľa toho, ako to mal Einstein, Albert Einstein, že mal dostatočne dobrú prácu. On robil na patentovom úrade, ako Bola to znúzecnosť, pretože bol žiť v období rastu nacizmu a nemohol dostať takú prácu, aký by bol hodný na akademickej pôde, tak išiel robiť do patentového úradu. Táto práca bola pre ňoho dostatočne zaujímavá. Dostatočne veľa času tam mal na to, aby sa venoval svojim veciam. Dávala mu stabilitu a príjem a nevyčerpávala ho na toľko aby sa nemohol ešte venovať svojim osobným projektom. Takže popri tejto práci, ktorá bola dosť dobrá a dostatočne naplňala jeho potreby a dávala mu dosť veľa priestoru na jeho veci, sa venoval vlastne svojim činnostiam, svojim osobným projektom a urobil vďaka tomu úžasné veci, takže veľa ľudí to má takto. Nedostávajú v tej jednej práci to všetko, čo by potrebovali, není tam dostatočná pestrosť, ale tu si doplňajú cez tie svoje rôzne iné osobné projekty mimo pracovné, by sa dalo povedať, ale nakoniec je to aj tak akože práca. Hej? Čiže veľa ľudí to má cez rôznu charitatívnu činnosť, neplatenú, alebo majú len tak, že skúšam si nejaký projekt a ešte neviem, čo z toho bude. Robím to popri práci a nakoniec toho proste niečo je. Typicky napríklad u toho Einsteina, Nobelova cena. No ale inak toto je zaujímavé, že ja som sa dostala k štatistike, že väčšina laurátov Nobelovej ceny sú multipotenciáli a práve preto dokážu priniesť niečo nové, nie sú to špecialisti.
0: Ja mám doma aj takú knihu, ešte som ju teda nedočítala, volá sa Všestrannosť od Davida Epsteina. a on tam vlastne do tej knihy skúmal rôznych svetových športovcov, umelcov, hudobníkov, hudobníčky, vynálezkyne, vetkine a on zistil, že vo väčšine odvetví, obzvlášť tých komplexných, tak vynikajú práve všestranní jedinci a nešpecialisti a že sú tým pádom tvorivejší, svižnejší a tak ďalej a on tam aj spomína veľa takých športovcov. Napríklad tuším, že Serena Williams tenistka je taký príklad, že ona nehrala tenis úplne že od malička, mm-hmm. ale venovali sa aj zase so rôznym tým aktivitám. Dúfam, že netrepem somariny, Ale zdá sa mi, že ona bola takým tým príkladom a že, že vlastne aj pri športoch to často sa ukazuje, že tí práve top profíci sa venovali aj iným veciam. Tak áno, to áno, A
1: ja by som tu veľmi rada apelovala na rodičov. A, a ja som sama mama, že je Veľmi dobre nechať deťom si vybrať a zažiť rôzne krúžky, rôzne aktivity a nenalinajkovať im to lineárne od malička s nejakou túžbou, že tak keď vytrváš celé detstvo pri tenise presne tak z teba bude, hej Serena Williams, možno práve preto nie, že zažiť si z rôznych vecí, z každého rožku trošku a ono to vyzerá, že ale veď to možno k ničomu nepovedie, ale ja som si dosť istá, že nakoniec rôznymi dopredu nepredvídateľnými spôsobmi sa to niekedy zúročí všetko a spojí ani si nevieme predstaviť ako. A ja na vlastnom živote viem, že to tak bolo a že tiež som mala vždy veľmi veľa záujmov, krúžkov každý deň pomaly iný, ale ja som si ich všetky vybrala a niektoré som potom akože ukončila, ale až po rokoch niekedy som načrala do toho, čo som sa tam vlastne naučila a využila som to. Takže ono to nie je nada. Darmo tá pestrosť, že ono sa to niekde vždycky sklbí a je to fajn.
0: Uh-huh. Aj vlastne kniha, ktorú ty si mi odporúčila, aj si ju spomínala vlastne v predchádzajúcom uh-huh. podcaste, kniha pro multipotenciály v českom preklade vyšla od Emily Vapnik. Neviem, či to správne vyslovujem. Podľa mňa po anglické je to Wapnik, ale je to dvojité. V... A, P, ick. Tak, Wopnik, tak, ona tam presne o tom hovorí, že ona neverí na neužitočné špecializácie, mm-hmm. že aj keď si o niektorých veciach myslíme, že to je tak blbosť, že to či na nič nebude, tak vlastne ty vieš z tej činnosti, aj keď ťa to napríklad nebude živiť, tak ty tam vieš nazbierať niektoré skúsenosti, ktoré vieš zúročiť práve aj v tej profesii a v živote by si to nepovedal.
1: No Krásny príklad toho je Steve Jobs, tiež jeden zo známych multipotencial ľudí a on vlastne chodil dobrovoľne na prednášky kaligrafie, lebo ho to zaujalo, bavilo, pritom to vôbec neštudoval. To bolo, myslím si, že v čase, keď dropol zo školy z výšky, že on nedokončil tú výšku, ale bavili ho tieto prednášky a človek by si povedal, no super, čo z vás bude. Akože úžasnú, prominentnú vysokú školu si nedokončil a teraz chodíš na prednášky z kaligrafie, to ťa ako uživí. Ako úplne si živo viem predstaviť tých blízkych rodičov alebo koho, ktorým stávali vlasy dubkom. Ale vďaka tomu, že on chodil na tú kaligrafiu, ani nemusel dokončiť celý ten kurz, ale proste dostatočne to nasal na to, aby potom trval na tom, že jeho produkty v Apple ako iPhone a podobne budú kaligraficky jednoduché, krásne aj vďaka tomu sú také populárne.
0: To je inak strašne zaujímavé. Práve preto aj keď sme sa bavili o tých reakciách okolia, že možno aj tento podcast bude užitočný nielen pre tých multipotenciálov, ale aj pre iných ľudí, ktorí možno tiež v živote použili podobné frázy, alebo si to pomysleli či už pri svojich deťoch, alebo pri... partneroch presne. Tak ďalej, čiže aj keď to môže nejako na papieri vyzerať nejako náhodne a aj keď je to nepremyslené a zdanlivo to nikam nevedie, tak to niekde určite bude viesť, lebo každá tá vec nás nejako ovplyvňuje.
1: Hej, hej. A ja tomu rozumiem, že to okolie, ktoré s tým nemá veľa skúseností alebo sami sú špecialisti a celkovo náš mozog funguje tak, že by sme radi veci zaškatulkovali, generalizovali, zjednodušili, lebo nám to pomáha, tak ja chápem, že to okolie by si nás rado nejak zaškatulkovalo. Ale nepomáha to, lebo sa to... Nedá, hej? Preto napríklad neodporúčam pýtať sa malých detí, čím chceš byť. Môžeme sa ich pýtať, aký chceš byť, akým chceš byť človekom a aký život chceš žiť, ale nepýtajme sa ich ako v dobrej viere, že vedie to taká nevinná detská otázka na dobrý small talk s dieťaťom. A ty čím chceš byť? Pretože tým im dávame taký podprahový hint, že asi by som si mal vybrať len jednu vec. A niektoré tie deti tento hint alebo teda túto tú podpravú informáciu nepochopia, našťastie, a ak sú multipotenciálne, tak povedia, chcem byť farmárom a popri tom chcem mať e, nielen v garaži combine, ale aj Formulu 1, toto je True Story, náš syn, a tá reakcia by nemal byť, ale prosím ťa, ale že kto sa nedá, hej, že, a tak to budeš môť zároveň dosť veľa peniazy, aby si si Formulu mohol kúpiť a mohol byť pretekárom a tak. A toto nepomáha. Je úplne v poriadku, keď tie deti by chceli byť desiatimi vecami naraz a možno no to nakoniec naozaj nejak schlbia. Ale najlepšie je nepýtať sa ich na to, pretože oni z toho potom neskôr budú mať stres. Viete, koľko nám chodí, alebo my chodí aj ľudí, stredoškolákov, ktorí ešte na strednej škole ako takto zvládli, lebo si na maturitné predmety mohli vybrať viacero rôznorodých predmetov. Aj informatiku, aj dejepís, aj dejiny umenia, hej, dá sa. Ale potom príde to, že ale ja si mám podať prihlášku na jednu vysokú školu. A tam sa to nedá sklbiť. Aspoň teda na našich slovenských vysokých školách to vôbec nie je bežné a tí ľudia majú úplne úzkosti. Akože sú pod takým tlakom. A tak to je pre nich ťažké. A ja keď si spomeniem, aké to bolo pre mňa, ja keď som zistila, že v zahraničí môžem študovať niečo, čo sa volá joint degree, akože spojený titul, Ja som ako zaplesala úplne vnútorne, lebo tu som také nepoznala a nevedela som si vybrať. Ja som chcela ísť aj na umeleckú fakultu, aj na biznisovú fakultu a nevedela som, ako si mám vybrať. Aj psychológia ma zaujímala. A v Anglicku som zistila, že môžem študovať joint degree, kde 50% študujem na umeleckej fakulte média a 50% študujeme na biznisovej fakulte marketing a dostanem jeden titul a nemusím študovať 6 rokov, ale toto urobím za 3 roky a ja som bola taká nadšená z toho, alebo takisto v zahraničí je bežné, že si človek vyberá tzv. major a minor, že si vyberie, že chcem študovať niečo, ale väčšinovo sa budem sústrediť na jednu oblasť a minoritne si tam doplním druhú oblasť. Vec úplne normálne, ale u nás to tak nie je. Ten systém je minimálne tých vysokých škôl absolútne nastavený na špecializáciu a potom tí ľudia, ktorí sa nechcú úplne úzko špecializovať, si vyberú veci ako také čo najviac všeobjímajúce. Ja neviem, kulturológia, lebo to je aj výskum, aj to, aj to, aj to, ale je tých odborov málo a medzioborové štúdia proste veľmi nie sú. A je to problém.
0: Uh-huh. Inak ja sa ešte zamýšľam, či to nesúvisí súvisí aj s takým tým škatulkovaním identity vlastne, mm-hmm. že to ešte viac podporuje to zaškatulkovávanie, že a ty si čo? Áno, to, je, to, je, to otázka. je otázka, ktorej sa hrozia ty
1: multipotenciály, keď niekde na ihrisku alebo niekto cudzí sa ich spýta, a vy čo robíte? A teraz, že často v hlave mi nápadne, od... no koľko máte času, hej? <laughs> 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 Takže niekedy si vyberiem, že podľa toho, kto sa pýta, tak mu poviem nejaký výsek toho, čo robím podľa mm-hmm. toho, kto sa pýta, k čomu by asi tak inklinoval alebo čo by pochopil. Niekedy to zaobalím no je toho viacero, ja mám taký širší záber ale keď sa potom pýtam no, a čo? Tak sa pýtam, no koľko času máte hej? že tak uh, trošku to odľahčím, lebo niekedy to naozaj nadlhšie alebo poviem, no tak pomáham ľuďmi s tým a s tým a pod túto odpoveď sa schová viacero tých mojich činností. Mm-hmm. Hej, že pomáham ľuďom byť spokojnými v práci. A tak to sa dá robiť aj cez kurzy, aj cez individuálne, aj cez mentoring, aj cez coaching, aj cez dobrý manažment, aj cez všeličo, hej.
0: Ja mám takú kamošku, ja už som ju tu podľa mňa spomínala v podcaste. Nikola, pozdravujeme ťa, ak to počúvaš do Laponska. Ona miluje Fínsko a ona teraz pracuje v Laponsku. Mali sme aj live stream, je uložený na mojom profile Instagramu, Čumala som, dobrý bol. <laughs> tak si môžete pustiť. A ona často o tom Fínsku tak rozpráva, že aké sú tam tie mentálne rozdiely medzi nami a Fínmi a že ju extrémne prekvapilo, že tí Fíni sa ťa neopýtajú, že čo robíš, aká je tvoja práca, ale že čo ťa baví, v čom si dobrý, že to je taká tá prvotná otázka a že ona prvýkrát, že keď sa jej to opýtali ona vôbec netušila čo, že ona im nevedela odpovedať ja si tiež budem predstaviť, že že by ma to až šokovalo, keby sa ma človek opýtal, nie že čomu sa venuješ v práci, ale že tak čo ťa tak naplňa čím žiješ Neviem, mám psa. Vie, že to je zaujímavé, aj tak celospoľočenský. Lebo, lebo my, sme oveľa, my sme oveľa viac,
1: než len naša práca. My sme proste celistvé bytosti. A je to také zvláštne, že sme sa naučili sa redukovať len na našu pozíciu v práci a jednu ešte k tomu Hej. a nielen viacere. Hej, že to no. nie
0: je tá naša jediná identita.
1: Vôbec nie, vôbec nie. No. A často to potom tí multipotenciáli, ale aj tak cítia, že lebo teda ešte <sík> sa musíme vrátiť je ešte štvrtý model práce, ako si to môžu tí multipotenciálni ľudia zariadiť a ten sa nazýva alebo teda tá Emily Wopnik v tej knihe pre multipotenciálo nazýva Fénix a to je, že sa ponoríme hlboko do nejakej oblasti, dostaneme sa na dosť dobrú profesionálnu úroveň, v tej oblasti živí nás to a fajn, ale je nevyhnutné, že v počase nás to už začne nudiť, už tam nebude veľa nového a budeme chcieť ten projekt alebo túto oblasť alebo túto našu prácu alebo aj podnikanie uzavrieť a je vstať ako Fénix Popola v niečom úplne novom. Mm-hmm. A niektorí ľudia si teda tú pestrosť, ten dostatočný príjem a tú zmysluplnosť nenaplňajú súbežne naraz v viacerých projektoch, ale ako keby si to naplňajú v čase, že teda mám na niekoľko mesiacov alebo rokov nejaký projekt, a potom ho uzavriem a potom idem do niečoho úplne iného, zasa na nejaký čas a potom zasa na nejaký čas. Čiže vždy je to, že akože jeden projekt v čase iba, v tom istom čase mám iba jeden, ale počas tých rokov za toho života ich mám veľa a sú veľmi rôznorodé. Tak to mm-hmm. je ten typ, model práce a A toto je také, že tí ľudia sú nejak zaškatulkovaným tým okolím, že a ja som si myslela, že ty si vetkyňa. A teraz sa po rokoch stretnete Ah, a ty čo robíš? Teraz podnikam v interiérovom dizajne. Aha, a ja som myslela, že ty si vedkynia. No áno, bola som, teraz som ale týmto. Hej? Že to prekvapenie, ten šok, aj také nepochopenie od toho okolia a to ako môžeš, a čo? Ty si mala toľko rokov úspešnú, aj ja kariéru alebo firmu a teraz v 40-kej to zatvoriť a ideš niečo úplne nové robiť, že ľudia väčšinou tých multipotenciálov od toho odhovárajú, že neblázni. A ja sa potom stretávam s klientami, ktorí hovoria no ale napríklad jeden podnikateľ mal naozaj úspešnú firmu a bol v tom veľmi, veľmi dobrý a myslel si, že tak toto je ono. Dlhé roky ho to veľmi, veľmi bavilo. Ale počase už ho to prestalo baviť a to sa proste stáva týmto ľuďom a je to normálne. Ale oni majú pocit, že no ale už som toho toľko dokázal a že tak skúsil, že ako si to ešte obzvláštniť a urobiť nové, tak O pár rokov, možno tri roky si to predlžil tu, ako keby v radosť alebo to, že ho to ako tak naplňalo, ale ono stále ho to naplňalo menej a menej a stále pomýšľal nad niečím úplne iným, že by chcel robiť, ale ešte o tri ďalšie roky vydržal v tej firme, takže dokopy šesť rokov si tam ako nadrábal, alebo nadrábal, no ako ťahal to napriek nejakému svojmu vnútornému odporu, že úplne vyhorel, úplne to z nenávidel. Mm-hmm pustil to celé, predal tú firmu, odišiel, založil si potom úplne iný, nový projekt a hovoril si, toto som mal robiť už dávno, veď to je také super, ale aj to okolie, tam bol veľmi veľký externý tlak, aby to nerobil. Lebo, že veď, už si to mal, aj on mal taký vnútorný pocit, že veď, ale už som mal, mňa to tak naplňalo, prečo už to nie je. Prečo už ma to tak nebaví? Prečo už ma to tak nenapôňa? Hľadal na to všelijaké racionálne um, heky a odpovede, ale tá reálna odpoveď bol, lebo si multipotenciál a potrebuješ pestrosť. A nevyhnutne ťa nebude jeden projekt baviť navždy.
0: Mm-hmm. Inak, ale to môže byť potom aj náročné získať si takúto kredibilitu a rešpekt v tej novej oblasti, mm-hmm. keď ten človek presiedla na niečo iné a ako keby všetci ho už majú práve že zaškatulkovaného, že toto je tvoja identita, ty si, ja neviem práve, že výskumník a keď sa začne venovať interiérovému dizajnu, tak aj keď je v tom dobrý, tak je tam takéto spochybňovanie, že ale, že čo on o tom môže vedieť, keď vlastne Hej, tam je dobre poukazovať potom
1: na tie svoje prenosné zručnosti alebo to, čo tam zostáva rovnaké v tých všetkých rôznych prácach a kariérach, to, čo ten človek svoje unikátne tam prináša. Dám príklad zo slovenských vôd, ľudí, ktorých poznám, ktorí možno sú aj všeobecnejšie známi a sú multipotenciálni, Napríklad Patricia Jariabková, to je naša rodinná známa priateľka, blízka osoba, ktorú poznám od malička a najprv, keď som bola mala, som ju vnímala ako odkuka do kuka moderátorku detských programov, čiže moderátorka. A potom bola aj herečka, robila detské divadla. OK, to je ešte stále podobné, ale potom na veľa rokov sa stala realitnou maklérkou, a potom, keď uzavrela túto časť svojej kariéry, tak teraz je dúla pre umierajúcich. A ešte medzi tým sa dlho venovala, aj doteraz sa dlhé roky venuje ľuďom, s mentálnym postihnutím, aj, aj pracovne veľa sa tomu venovala a to sú dosť rozličné oblasti. Uh-huh. A niekedy to mala formou súbežných kariér, niekedy to mala ako ten Fénix, niekedy to mala ako ten Einstein, ale teda sú to dosť rozdielne oblasti ale čo vnímam, že mala všade spoločné a všade prinášala, prečo bola aj dobrá v tých rôznych veciach, bola jej veľká autenticita, jej veľká ľudskosť. Ľudia jej dôverovali, vedela nadviazať veľmi dobré vzťahy a dobre sa s ňou jednalo. A či človek predával byt, alebo sa potreboval dobre cítiť na nejakom evente, alebo teraz proste chce človeka, ktorý ho bude sprevádzať či už tú rodinu, alebo toho samotného človeka pri odchode z tohto sveta, to sú všetko zručnosti, ktoré ona vedela super preniesť z jednej oblasti do druhej. A bolo by ich tam oveľa viac, ale proste my vždycky môžeme poukazovať na tie prenosné zručnosti, ktoré využívame v rôznych oblastiach, ale mm-hmm. stále ich máme.
0: Mm-hmm. To je inak skvelý tip a myslím, že sme ho aj spomínali v tej našej epizóde o kariérnej zmene, že ako na to, napríklad keď si hľadám novú prácu, a ten zamestnávateľ tam vidí, ja neviem, aby ste boli aj týmto, aj týmto, aj týmto, že čo to má byť, tak to môže byť taký fajný pre ľudí, mm-hmm. že ako sa k tomu postaviť, k Alebo
1: povedať, ako využívam, čo som sa naučila v tom inom odbore, v tomto, do ktorého sa teraz hlásim. Napríklad, ak som bola hudobnička a veľa som strávila na teoriou hudby, tak môžem povedať, že no ale tá teória hudby ma teraz obohatuje, keď idem do toho IT, lebo tam sú tiež algoritmy, to je tiež nejaký systém. A ja už tomu rozumiem a tým pádom budem lepšie vedieť programovať napríklad. Hej? Alebo poviem, že to, že som študovala ja konkrétne aj marketing, aj mass media, tak mi veľmi teraz pomáha, keď robím kurzy, ktoré sú zamerané na kariérny coaching a mentoring, ale viem ich tak odkomunikovať a tak ich viem predať. Aj na to strašne baví, lebo robíme si vlastnú web stránku s kolegyňami. Trošku ma zaujímať dizajn, tak to pretavujem do toho, že si dizajnujem vlastnú web stránku. Nebojím sa ísť do tých médií rozprávať. Mnohí kolegovia, ktorí mám, ktorí robia fantastickú prácu, absolútne si nevedia predstaviť, že by o tom išli rozprávať. Nie sú na sociálnych sieťach, nechcú tam byť, alebo nevedia vôbec, ako to majú uchopiť, čo tie médiá im môžu dať a ja to ako viem teraz proste sklbiť a využívať v tej mojej práci pomáhaním ľudí s kariérom.
0: Môžeme si možno prejdeť práve takéto nejaké praktické situácie alebo možno typy pre tých ľudí, že možno to teraz zistili, keď to počúvajú, alebo už dlhšie cítia, že sú nespokojní a nevedeli prečo a teraz zistia, že ok, že tak ja som multipotenciál, multipotenciálka. Tak čo môžem robiť? Aké sú tie možnosti, ako mám postupovať? Možno aké otázky si klásť? Tak si ich prístupuje mnoho, ale skúsim
1: niekde začať. Inak to je tiež dobrá rada, že len niekde začnite. Lebo, <laughs> lebo tí ľudia uh, sa často snažia keď už teda zistia, že sú multipotenciálni, tak si tak spíšu, že čo vlastne sú tie ich oblasti záujmu a potom si lámu hlavu, ktorá je tá práca, kde by to všetko v tej jednej práci dokázali sklbiť. Ale ako sme si už povedali, tie modely sú rôzne. Netreba hľadať ten svetý grál a hľadať jednu prácu, v ktorej to všetko sklbím. Možno sa to podarí, ale väčšinou sa to takto vyriešiť nepodarí. Tak ak je to človek, ktorý preferuje zostať v zamestnaní, tak tam tým ľuďom oveľa viac vyhovujú zamestnávateľia, ktorí sú prúžni, ktorí možno dovolujú aj vymyslieť si vlastný projekt alebo vlastnú rolu v rámci toho zamestnania a to poznáš aj ty, hej? že ti dovolili vo Forbes vymyslieť si vlastný projekt a prísť s čo tu ešte nebolo a uvidieť, kam ťa to dovedie. Hej? Uh-huh. Keby ti to nedovolili, tak možno by si tam tak dlho ne- nebola. Hej? Uh-huh. By si musela ísť niekam inam, kde by ti to dovolili. Uh-huh.
0: Takže, Takže ak to počúvajú naši uh, vedúci, tak ďakujeme krásne. <laughs> <laughs> a ostatní zamestné môžete sa
1: inšpirovať. Ale inak tí multipotenciáli sú často ľudia, ktorí sú prijatí na nejakú pozíciu, ale počase vlastne tým, že je im daný ten priestor aj tým, že oni sú takí iniciatívni zabrdať do všelijakých vecí, tak sa často stane, že ten ich popis práce sa časom stane úplne iný, že tam sú úplne iné veci, ktoré vlastne robia, než to, na čo boli pôvodne prijatí, alebo to, na čo boli pôvodne prijatí už je len menší na tých úloh, ktoré robia. A niektorí si moji klienti alebo klientky robia srandu, že no, u nás v ofise alebo u nás v práci všetky bližšie nešpecifikovateľné úlohy, ktoré treba robiť, ktoré nikto nemá v popise práce, ale treba ich robiť robím ja. (laughs) (laughs) Lebo oni sú tak všestraní, že oni ich zvládnu. Ale... Problém je, že niekedy, pretože to nemá jednu zastrešujúcu škatulku alebo pomenovanie, si to tí druhí až tak neovedomujú. Koľko takých rôznorodých vecí z každého rožku trošku vlastne ten človek zastrešuje a robí. A až keď ten človek odíde, tak potom až zistujú, aké hodnotné to bolo, pretože žiadny iný človek z toho týmu, pokiaľ tam nie je iný multipotenciál, to nevie zastrešiť a musia to dať X špecialistom, alebo si na to X špecialistov, aby ho nahradili toho človeka. Takže potom výzva je, ako sa vedie doceniť a ako si za to pýtať aj adekvátneho hodnotenia mm-hmm. pre tých ľudí. Ale ak sú v takom prostredí, kde sa to dá, tak je to super a vtedy vedia byť dlhodobo spokojní v zamestnaní. Alebo teda potom si to urobia ako Einstein, že teda si to tie rôzne projekty, ktorým sa chcú venovať robia vo voľnom čase mimo práce.
0: Uh-huh. Inak mne ešte napadlo k tomu, čo si hovorila, že veľa projektov, veľa úloh im na stole práve takých pristanie rôznych nešpecifikovaných, tak nemajú potom aj takú tendenciu sa zahlcovať tí uh-huh. ľudia. Uh-huh. Aj tým, že vlastne možno ani sami nevedia, aká je tá práca hodnotná, uh-huh. tak aj sami sebe možno chcú uh-huh. dokázať, že okej, okay, ja sice nie som toto tento špecialista, ale proste to, viem to, odvádzať veľa.
1: Áno, tá zahltenosť a ten pocit, že je toho príliš veľa je častý a je to jedna z víziev, s ktorou multipotenciály bojujú. Hej, že Keď je málo tej pestrosti a málo tých financií a málo toho pocitu zmysluplnosti, tak prichádza nuda, bieda a frustrácia. A keď je toho zasa príliš, tak je tam frustrácia z toho, že neposúvam každý ten projekt tak, ako by som chcela, takže v ňom nedosahujem až tak veľa, ako by som chcela lebo ja proste tlačím príliš veľa vecí paralelne naraz, alebo už som tak zahltená, že idem vyhorieť, že mám problém s týmto a n- musím niečomu začať hovoriť nie, lebo ma tak veľa veci zaujíma, a všetkému by som chcela povedať áno, ale pravidelne si tí ľudia potrebujú robiť takú reflexiu, že čo sú tie prioritné projekty teraz pre mňa, alebo prioritné úlohy a ktoré dám tak na teraz, nenavždy, ale na teraz do zákulisia. Mm-hmm. A ja môžem v čase to meniť, niečo môže byť inak, zasa prioritné niečo môžem zo zákulisia vyťahnúť na to javisko, ako keby, ale takúto reflexiu si robiť pravidelne je veľmi fajn. Ja mám každý štvrť rok alebo minimálne každý pol rok takýto pocit, že musím už niečomu povedať nie a ja musím dať niečo do úžadia, <laughs> lebo tá tendencia aj toto, aj, aj toto ma zaujíma, aj toto tam je prítomná.
0: Uh-huh. Aj sa možno rýchlejšie natchnú tí ľudia, no, tým, že títo, majú tak títo ľudia
1: sa veľmi rýchlo natchnú a veľmi rýchlo sa vedia do niečoho ponoriť. Ďalšia dobrá rada je keď sa pre niečo nadchnete, tak nemusíte si okamžite kupovať na to všetko nové vybavenie a všetko si zabezpečovať tí ľudia niekedy. A teraz budem robiť toto, aj hobby. A teraz si nakúpim všetko vybavenie, komplet, nové, snowboardové, neviem, cyklistické, všetko, aby som to teda mohol alebo mohla začať robiť. Ale keď ja viem, že mňa to nevyhnutne počas prestane baviť, alebo nebudem do nejkonečná takto sa chcieť do toho ponoriť a takto z toho nebudem do nekonečna nalčená, tak možno by bolo fajn si najprv iba požičať to, to vybavenie, alebo aj na to podnikanie, ak sa v niečom začať, tak si to iba tak skúšať, aj keď mám chuť a má som presvedčená, že ale toto už je ono. A ono to bude ono, alebo na nejaký čas. Tak byť v tom taká uh, možno trošku realistickejšia uh, by bolo fajn a takisto aj manažovať vlastné, ale aj očakávania toho okolia. Mm-hmm. Ono to bude ono a bude ma to strašne baviť, ale iba na nejaký čas.
0: No a to môže byť dosť náročné, napríklad keď je človek v partnerstve, manželstve, aj pre toho druhého, mm-hmm. ako keby taká tá neistota, že je to také celkom desivé, že možno pre tých multipotenciálov je desivé to, že OK, že tu mám jednu prácu na celý život, ale je tiež strašne desivé nájsť tú správnu kombináciu, mm-hmm. ktorá ma uživí, alebo desivé to poznanie, že nenájdem ten svetý grál a musím proste v tom nejako plávať možno aj celý život. Áno, celý život, hej, že nesnažiť sa
1: nájsť ten svetý grál, lebo to je jasné, že sa sklamem, ak som multipotenciál, ale povedať si na teraz mám niečo, v čom mi naplňa tie všetky moje potreby a je mi v tom dobre a neviem, čo bude. A hrám tú hru a idem po tej ceste, doký ma baví, naplňa, pokiaľ mi to dáva to, čo potrebujem a keď mi to prestane Vyhovovať, alebo ako keby už keď dostanem z tejto oblasti to, počas čo som sem prišla do tej oblasti, tak fajn, tak ju s láskou uzavriem, poďakujem a všetko to, čo som sa naučila, zoberiem a aj, pôjdem do nejakej novej oblasti a tam to zužitkujem. Možno ne všetko, ale veľa z toho určite zužitkujem v novej oblasti. A to, že uzatvorím tú jednu oblasť, mi umožní potom stretnúť nových ľudí, znovu sa učiť niečo nové, lebo títo ľudia potrebujú sa učiť nové doživotne. Nikdy táto túžba neustane a budem sa znovu môcť učiť nové budem môcť nachádzať nové prepojenia vymýšľať nové veci, tvoriť a toľko toho pekného tam je spojeného s tým keď nejaké dvere zatvorím a druhé otvorím že toho sa netreba báť to je proste prirodzene tak ako to potrebujeme
0: Ako vedieť kedy mám niečo už uzatvoriť, že mm-hmm. už je ten čas. To možno mm-hmm. nebude prospešné iba pre múzly potenciálu, ale aj pre ľudí, ktorí nimi nie sú, že ako vedieť. Že... Tam je taký základný rozdiel, že niekedy sa nám
1: chce niečo uzatvoriť, alebo od niečoho ujsť, pretože prídu prekážky. A niekedy sa nám to chce, pretože už sme vlastne z toho vyťažili alebo dostali sme tam to, čo sme tam mali dostať a je čas sa pohnúť. A rozlišiť tieto dve veci je niekedy náročné. A rozlišuje sa to podľa mňa najlepšie pocitovo. Dobre, týmto asi neuspokojím veľa ľudí, ktorí to počúvajú, ale sú tam také ukazovatele, podľa ktorých sa to dá spoznať. Keď je to nejaká prekážka, ktorú sa mi len nechce prekonať, ale inak ma tá oblasť stále baví, a nie je dobré z nej ešte utekať, tak takéto tendencie alebo pohnutky prichádzajú nárazovo. Zrazu. Mm-hmm. Zrazu mám pocit, že ja, toto sa nedá, toto je ťažké. Alebo... Mm. Hej, že hej, Keď to príde nárazovo a zrazu, tak je veľká pravdepodobnosť, že to je ešte len nejaká prekažka a keď ju prekonám, bude zasa dobre. Ale keď tak plíživo, postupne počas dlhého času sa stupňuje ten pocit, že mňa už to nebaví, ja už toho nemám radosť a už sa neteším do práce a dokonca možno mám aj nejaké úzkosti alebo veľmi nepríjemné pocity spojených s prácou a stále túžovne viac a viac pozerám po iných oblastiach a iných prácach, tak to značí, že možno naozaj už je čas. Alebo začína byť čas. Takže poviem príklad. Mám takého klienta, ktorý aj je multipotenciálny, si myslím. Je to CEO veľmi úspešnej firmy. A vždy, keď je to tá práca a tá pozícia príliš náročná a prechádzajú si naozaj vážnymi krízami, tak on vždy má takú chuť, že ja by som si chcel založiť svoj iný biznis, úplne v niečom inom, ale že totálne. A je to taká jeho úniková myšlienka, ktorá mu prináša úľavu. To je niečo podobné, ako keď nám je ťažko v manželstve, tak môžeme tak si povzdychnúť a nebolo by mi lepšie rozvedenej. No ale to neznamená, že sa chcem rozvieť, len je to nejaká úľavová myšlienka. Ale zasa potom, keď on tu v tej práci tú krízu prekoná, tak je celý zase nadšený z tej práce a úplne sa vidí v nej ešte ďalšie roky. Ale keby to bolo také, že pomaly každý deň alebo každý týždeň či príde kríza, či nepríde kríza, mu napadá, že á, ten biznis a to by bolo fajn a toto môj nový projekt a začne to v hlave rozvíjať, rozvíjať, rozvíjať a vlastne akokoľvek sa snaží tá vášeň v tom existujúcom zamestnaní už nie je, tak je čas odísť.
0: Uh-huh. Mne jednak dosť prekvapilo, že táto Emily Lopnik to píše v knihe, že aj keď okolie často práve vníma tých ľudí ako takých nedokončovačov a takých lenijúcov, tak práve oni od odchádzajú často z tých projektov alebo prác, keď ich to už začne nudiť, že mm-hmm. už je to príliš ľahké pre ano, nich.
1: presne. Oni neodchádzajú preto, že je to príliš ťažké. Oni odchádzajú v druhé väčšiny preto, už ich to nenadchýne, mm-hmm. že to ľahké, už je to príliš rutinné, predvídateľné. Nemajú sa tam čo učiť, kam posúvať.
0: to je niečo, čo my máme dané akože ako takú charakteristiku alebo my to vieme aj podporovať u detí to si náhodou neštudovolá že jak to je vlastne z pohľadu toho vieš, či tí multipotenciály sú multipotenciály preto, lebo mali také skvelé podmienky, že ich rodičia ako keby davali na veľa krúžkov a mali možnosť akože prekvitať rôznorodo a iní ľudia sú tak zafixovaní, že dobre, tak toto som ja, tak tomu sa venujem To je zaujímavá otázka, neviem, nepoznám nejaké výskumy na túto
1: tému, hej, že či bola skôr vajíčko alebo sliepka, otázka. A určite sa to dá nejak podporovať. Zároveň, ja si nemyslím, že jedno je lepšie ako druhé. Ja si nemyslím, že my, rodičia, si môžeme povedať, že ja by som chcel mať multipotenciálne dieťa, aby mi získalo Nobelovú cenu, alebo proste chcem mať druhého Einsteina. Že to nie je, že byť multipotenciálom je hodnotnejšie ako byť dobrým špecialistom. A naopak, byť dobrým špecialistom nie je lepšie, ľahšie, aj keď si to multipotenciálni ľudia často myslia, že závidia tým špecialistom, ktorí uh-huh. už od malička vedeli, čo chcú robiť, potom sa presne tým, čo chceli robiť, stali a potom išli lineárne, kariérovo, až proste do dôchodku spokojného, že tí multipotenciální ľudia im často závidia a hovoria si, aké by to bolo jednoduchšie, no ale nebavilo by ich to uh-huh. tak. Takže nie je jedno lepšie ako druhé a myslím si, že aj tí deti, že to stačí len podporovať to, čo v nich vidíme, uh-huh. že ak tí deti prídu sami s tým, že chcem mať. 5 rôznych krúžkov a naozaj ich to nepreťažuje, alebo proste chcú sa venovať aj veľmi rôznorodým veciam a chcú si vybrať nielen také zaujmy, ale aj také knihy, aj takých priateľov, aj potom by chceli študovať viacero vecí, aj viacero možno aj vysokých škôl naraz, alebo by nechceli študovať a chceli by ísť podnikať a mať niečo veľmi také pestre v tom podnikaní, tak ich proste v tom len podporme. Akože príjmajme tie deti také, aké sú, či sú vysoko špecializované, alebo majú veľmi rôznorodé záujmy. A nemusíme to nejak programovo sa snažiť niekam tlačiť.
0: Mm-hmm. Mne inak aj oslovila taká myšlienka, že my si často myslíme, že keď si vyberieme tie jedné dvere, tak už sa nám automaticky všetky ostatné zatvoria. A už je to proste definitívne dané, že tieto dvere sú pre mňa, ale že vôbec to tak nie je. Vôbec to tak nie je. To, že si vyberám
1: nejaké dvere na teraz, znamená, že tie iné si nechávam na neskôr potenciálne, ale nie, že ich navždy zatvorím a toto majú aj tí do školácie. Ale keď ja si teraz nevyberiem túto vysokú školu, tak už vlastne je to... no, a väčšina ľudí robí niečo úplne iné ako vyštudovali na vysokej škole. Aj preto, že ten systém vysokoškolský sa veľmi neprispôsobuje dostatočne prúžne tomu dnešnému svetu a ten lifelong learning alebo to celoživotné vzdelávanie je jednoducho trend a tým dosiahnete oveľa viac ako tým, či si vyberiete to alebo ono na vysokú školu. Tá vysoká škola je len niečo, čím začnete alebo ak si vyberiete jedny dvere teraz, tak si ich vyberáte len teraz na niekoľko ďalších rokov, ale nič to nehovorí o tom, aké iné dvere si môžete neskôr vybrať.
0: Mm-hmm. Napadá ti ešte niečo, čo sme nespomenuli a stretávajú sa s týmto multipotenciály často, že to môžeme buď ja neviem, nejaký mýtus vyvrátiť, alebo niečo, čo im môže padnúť vhod, hod počuť, ako keby takú nejakú podporu na záver.
1: Mne ešte napadlo, že sme hovorili o tom, ako multipotenciálni ľudia ako je fajn, keď sú v nejakých zamestnaniach, ktoré sú flexibilné, ale často sú to ľudia, ktorí si založia živnosť, nie preto, že by chceli podnikať, ale preto, že tá živnosť im dáva možnosť robiť viaceré paralelné súbežné projekty, takže toto je tiež niečo, čo si často vyberajú alebo si postupne znižujú úväzok v tom zamestnaní a popri tom si robia nejaké svoje paralelné projekty, a buď z toho zamestnania, z tej práce pôvodnej úplne postupne odídu, alebo naozaj to majú súbežné, aj to mnohým vyhovuje. A potom sú tí ľudia, ktorí idú do podnikania práve preto, že to je dostatočne pestre. Typický startup to je, keď sme v startupe, tak máme 6 pozícií naraz, prepíname medzi nimi, treba všetko robiť a nemusíme v tom byť špecialisti, stačí to robiť dostatočne dobre, aby ten startup rástol a vlastne títo ľudia často potom, keď už ten startup zabehnutí a už sa po nich chce, aby robili len jednu špecializovanú rolu, tak už ich to nebaví a mm-hmm. idú do niečoho nového. Čiže tam je veľa foriem tej práce, ako si to môžeme naplniť a vôbec to nemusí byť len teda v zamestnaní, to som ešte chcela povedať. Mm-hmm. A možno ešte aj to, že čo sú tie výzvy toho, okrem vnímania toho okolia, že čo je teda to ešte, s čím multipotenciálni ľudia zápasia, to je aj také, jak by som to povedala, lavírovanie v tej výkonnosti alebo mm-hmm. sledovanie si tej svojej výkonnosti. Potom takisto často sa tam objavuje aj impostor syndrom. Hej, oni sa o sebe pochybujú pretože, veď, jak ja toto môžem robiť, keď som to neštudovala na vysokej škole, keď sú tu ľudia, ktorí to robia 30 rokov a ja to teraz idem začať robiť a ako si to vôbec môžem dovoliť a má to vôbec zmysel a takéto mm-hmm. otázky, ale tam nejde o to, kto to robí dlhšie, ale ide o to, či dokážeme ponúknuť niečo, čo tým ľuďom, čo tým zákazníkom, klientom alebo tým ľuďom, pre ktorých to robíme, že im to dostatočne pomôže. Mm-hmm. Ja tiež viem, že sú špecializovanejší kouči, ktorí to robia oveľa dlhšie ako ja. No ale ja nechcem robiť len čistý koučing a ja som si vymyslela vlastne inú formu projektu alebo projektov, ktoré veľmi pomáhajú a ja sa nemusím porovnávať s inými. A takto isto to majú aj tí klienti, ktorými robím, že tak ale keď sú tí vaši zákazníci spokojní a chcú, aby ste toto pre nich robili, napríklad navrhovali interiér, aj keď ste to nevyštudovali, a sú vám za to ochotní platiť a páči sa im to, tak to stačí že vy nemusíte o sebe pochybovať, že ste podvodníci a že na to za chvíľočku niekto príde, pretože tí praví podvodníci o tomto to nepochybujú. Uh-huh. Hej, tí praví podvodníci majú úplne
0: iné e, zámery. Takže ten impostor syndrom je tam častý. Samozrejme v povolaniach, ktoré si nevyžadujú špecializácie, ako sú ľudia, ktorí v rámci duševného zdravia pomáhajú ostatným rôzni gurúvia a tak ďalej. To je ano. taká moja ano. téma, tak to som mala potrebu a
1: vôbec sa nemusíme porovnovať so špecialistami. To nemá zmysel. My prinášame úplne akože iné kvality tomuto svetu a je podstatné, že ich prinášame. Tá multipotencialita je dar a potrebuje ju tento svet tak, ako tento svet potrebuje špecializáciu a vôbec ničomu nepomáha, keď sa tieto dve ako hruška porovnáva s jablkami, hej, že toto nepomáha. A to, že majú tí ľudia pocit, že ja som taký väčší začiatočník v niečom, tak oslovovať tie malé úspechy a všímať si to, čo už som dokázala, alebo ako používam v tomto novom odvetvi tie prenosné zručnosti a tie všetky vedomosti z tých iných um, odvetví a ako mi to pomáha, tak aj to je dôležité, a viac si možno viac seba reflektovať, viac si uvedomovať, ako to mám, ako to potrebujem a že tak, ako to ja individuálne potrebujem, môže byť úplne unikátne, jedinečné, tak ako sme každý unikátny a jedinečný a nemusí sa to podobať na nikoho v mojom okolí, je to v poriadku.
0: Uh-huh. Tak to je super podpora, ako keby pre nás všetkých, či sme multipotenciály, nie sme, tak možno nachádzať taký vzájomný rešpekt a práve oceňovať tú individualitu a neprenašať tie naše, možno, že ako funk- ja, škatulky, tak, tak áno, to by hej, hej, A niekto hej. iný. Tak Federika, ďakujeme ti veľmi pekne. Myslím, že to bol super rozhovor a verím, že padne vhod. No tak aj ja dúfam, ja by
1: som o tom vedela ešte rozprávať veľmi dlho a teraz mi v hlave ide, čo všetko sme nepokryli, ale...
0: Tak takto o rok v januári. <laughs> ja,
1: ja mám veľkú rado, že sa o tom viac rozpráva a mám nádej, že to ľuďom priniesie nielen nové informácie, ale aj úľavu a sebaprijatie.
0: Ďakujeme krásne. Však keby ste mali nejaké otázky tak pokojne píšte a možno ešte nejakú epizódu potom dáme ako follow-up. Toto bola koučka Federika Plesník, moje meno je Zuzana Šifra Matuščáková. No a na záver sme si pre vás ešte pripravili krátky vstup k tejto téme od ING Hub Slovakia, partnera limitovanej série nevyhorených s pod názvom Wellbeing v práci. No a teraz už Sandra Balažíková z ING Hub Slovakia povie viac o tom, akú úlohu v tejto téme môžu zohrávať firmy a ako sa téme multipotenciality venujú oni
2: v ING. Ďakujem veľmi pekne za pozvanie. Je to myslím si, že veľmi aktuálna téma a sami to vnímame, či už z hľadiska pohľadu ľudských zdrojov alebo z pohľadu korporátu. Sama som niekoľko vystriedala a vidíme, že sa nám mení v podstate aj generácia, generácia Z, čo je naozaj generácia, ktorá má veľmi široký záber. A ktorá naozaj potrebuje tú dynamiku. Hej? Dynamiku v náplni práce, dynamiku v podstate v nejakom posolstve a hlavne očakávajú, že tá firma im bude zapadať toho života. Hej? My sme sa učili tzv. Work, life and balance, alebo well-being a dovorím si povedať, že teraz je to už, by som nepovedal, work, life and balance, ale life, work and balance. Hej? Čiže naozaj tá práca musí byť rozmanitá a očakáva sa od tej firmy, aby našla hej? Teda ten hodný spôsob ako osloviť či už nejakých budúcich uchádzačov, ale sa samozrejme prispôsobiť sa aj už terajším zamestnancom. A tam si dovorím povedať, ako ING, aby to samozrejme nebola teraz nejaká prvoplánová reklama voči spoločnosti, ale tým, že je to ľahko doštudovateľné a ja som prešla teda niekoľkými tými korporátmi, tak ING je veľmi v tomto flexibilné a v podstate to vychádza aj z toho purposeu, hej, že unlocking people potential, to samozrejme majú viaceré spoločnosti, ale my máme tzv. Že do York thing, hej, že to je absolútne jedinečné. Čiže Snažíme sa prispôsobiť napríklad tak, že celú našu náborovú kampaň robíme, že nehľadáme ľudí na pracovné pozície, ale v podstate hľadáme ľudí so zručnosťami a s nejakými schopnosťami a samozrejme aj záujmami a na základe toho my si aj sami potom vyfiltrujeme, že čo by im mohlo v podstate vyhovovať a kde je vlastne ten multipotenciál je napríklad v tom, že som počula teda naozaj ten podkaz, a bol mi zaujímavý v podstate nejaké príklady. Sami máme kolegyňu, ktorá je zo do okolností na communication, ktorá je vyštudovaná operná spevačka a dovolím si povedať, že náplň je života toho live. Je v podstate nejaké koncerty a u nás robí, že organizuje v podstate eventy ako také. Hej. Čiže ja si myslím, že v kontekste dnešnej doby, dnešnej rýchlo meniacej sa doby a dynamickej doby, ja by som veľmi doporučila mať ten záber čo najširší, hej. A naj a práve aj keď napríklad spolupracujeme s headhuntermi, jedna veľmi dôležitá vec toho multipotenciálu je v podstate prispôsobenia sa aj rôznym kultúram. Hej? Čiže dohľadať si rôzne informácie, ako to kde funguje. Keď naozaj videte po niekoľkých rokoch z jednej firmy, tak je to veľmi cítiteľné a viditeľné, že sa veľmi ťažko adaptujete. Čiže možno to, čo tí multipotenciály majú, vlastne tú kognitívnu flexibilitu, hej, čo možno keľkokrát bolo zatracované, že z každého rožka troška, niekedy je lepšie mať z každého rožka troška a v podstate potom rozmýšľať tých súvislostiach, hlavne v tom dopade, hej, ako byť odborník. Samozrejme nechcem tým povedať, keby som nedal, že niekedy potrebovala neurochirurga, tak dúfam, že by odborník na slovo vzatý a samozrejme môže <laughs> využívať svoj multipotenciál niekde inde. Ale nechcem tým teraz samozrejme zatracovať, že expertov a špecialistov nie, my ich samozrejme potrebujeme, keď robíme nejaké anti-money laundering, tak jasné, že tam potrebujete ovládať celú legislatívu, ale úloha tej firmy, a to už spomínam naozaj tretíkrát, je nájsť tie Hej. A myslím si, že to ide dobrým smerom, čo pozerám na pracovnom trhu, že firmy si to uvedomujú, že ten zamestnanec aby v tej forme ostal čo najdlhšie, aby tam bol čo najspokojnejší, musí mať ten prienik s tým osobným. Ďakujeme, toto bola Sandra Balažíková
0: a vy ste počúvali limitovanú edíciu podcastu s názvom Wellbeing v práci, ktorú vám prináša Forbes Slovensko v spolupráci s ING Hub. Slovakia, expertným hubom globálneho bankovníctva. Ak nám chcete napísať, nájdete nás na Instagrame či Facebooku ako Nevyhorený, alebo mi napíšte e-mail na zuzana.matusakova zavinačforus.sk či na môj Instagram zuzana.matusakova, kde tiež prispievam, prípadne na LinkedIn ma nájdete. No a nezabudnite si nastaviť odber nášho podcastu, aby vám neunikla žiadna nová epizoda. Ďakujeme vám a počujeme sa skoro. Do počutia.
3: Existuje vôbec niečo také ako univerzálny recept na úspech? Čo sú vlastnosti, ktoré vám pomôžu preraziť a dá sa to stihnúť ešte pred triciatkou? Moje meno je Simona Gulišová, som redaktorkou magazínu Forbes a tieto otázky zodpovedám v podcastu Forbes 30 po 30 s mojimi hostiami každý druhý útorok. Sú mladí, sú úspešní a sú dôkazom, že aj zo Slovenska sa dajú robiť svetové veci. Naladte sa s nami na poriadnu dávku inšpirácie v podaní súčasných aj bývalých členov prestížneho rebríčka Forbes 30 po 30 a ďalších ľudí, ktorých mená rezonujú od biznisu až po šport. Vypočujte si, ako otvorene hovoria o svojej ceste za úspechom, ktorá je nieraz poznačená iPadmi. A inšpirujte sa ich tipmi, ktoré vám pomôžu naštartovať úspešnú kariéru či biznis a dodajú vám nádej, koľko mladých talentov máme na Slovensku. Predstavujem vám podcast Forbes 30 po 30.